0: 7 de la mañana con un minuto, 7 de la mañana con un minuto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Le damos la más cordial de las bienvenidas a esta edición de Duna en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital del país, también para diferentes regiones del territorio. Estamos en Santiago, como le decía, en Valparaíso, en Concepción también en Puerto Montt y en cualquier parte del mundo en W punto de nos puede escuchar, pero también ver a través de nuestro streaming y a través de todas nuestras plataformas. 3 de octubre, el primer lunes del mes de octubre, le damos la bienvenida al décimo mes del año, eh, con temperaturas no tan no tan altas para hoy día, pero se siente que ya el frío no llega tan temprano. Vamos a revisar varias cosas que están ocurriendo en materia informativa, nos hacemos cargo de una semana importante en materia del TPP 11, también de lo que va a pasar con la discusión de ese acuerdo comercial en el congreso y cómo se viene también que dicen muchos puede ser una semana bien clave para las comillas bases constitucionales, los acuerdos que están alcanzando los pactos políticos de cara a una nueva constitución. Josefina Copulos, ¿Cómo te va? Buen día.
1: Muy bien, ¿Y a ti? Todo muy bien. Yo ya estoy vitrineando en el CYBER. Estoy viendo
0: así, que estás mirando el computador, <risa> qué es lo que Muy qué es lo seriamente, que ofrece este CYBER, ¿no?
1: Sí, no he podido ver mucho, porque tú sabes que me acuesto temprano, y me levanto temprano, sí. pero rapidito. Así que probablemente más tarde voy a estar revisando. Por ahora, ¿algo, ¿algo que valga la pena? Mm, no por mucho. ahora lo que he visto no tanto. ¿Sí? sí, pero hay que ir viendo con los días porque van cambiando las ofertas. Y hay que tener seguridad. Hay que, hay que hay tener que mucho estar, cuidado, ¿ah? ¿eh? Eh, sí, las cuidado claves, con las claves, con, con, los, ¿cómo se llama? con los links, con los que no estén cortados. Eso también es súper importante sí. para que lo tengan en consideración. Oye, hoy día uh -huh. no vamos a tener una jornada tan primaveral como la de ayer. 9 grados a esta hora. La sensación térmica probablemente es un poquito más baja. Hay nubes, bastantes nubes que se mantienen durante toda la jornada del día de hoy y la máxima va a llegar hasta los 16 grados. Eso sí, viendo el pronóstico extendido, las temperaturas van a ir al alza por lo menos de aquí al viernes y al viernes deberíamos estar en 26, 27 grados de temperatura nuevamente, igual como eh, tuvimos el día de ayer. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 10 grados a esta hora. Hay algo de llovizna débil. La máxima va a llegar hasta los 12 grados solamente y se espera nudosidad parcial durante toda la jornada. En Concepción, 10 grados, máxima de 12, cielos principalmente cubiertos y mañana podrían tener algo de chubascos débiles, algo similar se espera en Puerto Montt, 8 grados a esta hora, máxima de 17, cielos cubiertos con lluvia durante la tarde, y estas precipitaciones van a estar de forma intermitente toda la semana, por lo menos hasta el viernes, según lo que nos indica el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
0: Eso con el pronóstico del tiempo, harto que revisar en materia informativa también en esta jornada de día lunes 3 de octubre. Vamos a estar un ratito más con Consuelo Saavedra y también con nuestros infiltrados. Hoy día eh, va a estar con nosotros eh, Gloria Faúndez, la editora general del diario La Tercera, que nos viene a contar sobre la semana clave para un nuevo acuerdo constitucional se van a reunir nuevamente quienes representar a los partidos políticos, quienes están conversando, una reunión no tan extensa como las últimas, será un poquito más acotada pero se supone que los días que se vienen son claves para tratar de conseguir acuerdo en lo que se ha llamado los bordes, que hoy día ya no se llaman bordes, sino que se llaman bases constitucionales, es lo que han acordado los diferentes eh, participantes de estas citas. Y también viene acá al estudio Juan Pablo Iglesias editor de Opinión de la Tercera, que nos viene a hablar, a analizar qué fue lo que pasó ayer en Brasil en la presidencial, donde gana por estrecho margen eh, Lula da Silva, el actual presidente Jair Bolsonaro, pero no le alcanza para pasar eh, directamente en ganar en primera vuelta. Ambos se verán las caras el próximo 30 de octubre en una segunda presidencial, cuando además las encuestas decían otra cosa. Bueno, de eso y más conversamos con Juan Pablo Iglesias en nuestra sección Los Infiltrados acá en Durán Punto. Siete de la mañana con cinco minutos, siete con cinco así estamos partiendo esta jornada como siempre, le presentamos nuestros titulares
1: La última encuesta de ACADEM, la aprobación del presidente Gabriel Boric, cayó cuatro puntos hasta un 35%. La desaprobación del mandatario registró un 59% y septiembre se transformó en el mes con peor desempeño desde que asumió en marzo pasado. Además, se consultó por el nuevo proceso constitucional donde un 61% de los encuestados cree que debe realizarse por una convención acompañada de expertos. La ministra Camila Vallejo dijo que los bordes del nuevo proceso no deben quitar o restar poder constituyente al órgano redactor. La vocera de gobierno valoró además las voluntades, el ánimo de avanzar y llegar a acuerdos que satisfagan las expectativas de la ciudadanía en el sentido de dar certidumbres. La ministra Carolina Toa aseguró que el presidente quiere ir a la Araucanía no a hacer check, sino con una agenda contundente. La titular de Interior hizo un balance de su reciente visita a la Araucanía y también se refirió a la seguridad pública, afirmando que sin duda alguna existe una crisis. La ministra Antonia Orellana anunció la revisión del reglamento de la ley de aborto elaborada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Según la autoridad, el documento que fija la prestación se elaboró contra el espíritu de la ley y no en favor de ella, por lo que va a ser analizado. La Cámara de Comercio de Santiago espera que las ventas del cyber superen los 433 millones de dólares, evento que comienza hoy. Desde la PDI llamaron a tener cuidado verificando los sitios donde se pretende comprar. En noticias internacionales, Lula superó a Bolsonaro por cinco puntos y habrá segunda vuelta presidencial el próximo 30 de octubre. El ex mandatario obtuvo poco más del 48% de los votos, mientras que el actual presidente fue respaldado por el 43%. De todas maneras, el partido del actual mandatario, Jair Bolsonaro, va a tener la bancada más grande del Senado para el próximo año. Ucrania anunció la liberación de una nueva localidad en la región ocupada de Donetsk. Se trata de Torske, la que se suma a la zona de Limán, que fue capturada durante el fin de semana. Y se acaba de dar a conocer el premio Nobel de Medicina que fue otorgado al biólogo sueco Svante Pavo. La academia explicó que el científico logró algo aparentemente imposible, secuenciar el genoma del Neandertal, un pariente extinto de los humanos actuales. con 7, 7.
0: Sí, recibe el galardón el sueco por sus descubrimientos sobre los genomas de los homínimos extintos y también la evolución eh, humana, anuncio que se ha hecho hace muy poquito rato por parte de la Academia Sueca que tiene que ver con el Instituto Karolinska de instalado ahí en ese país, premio Nobel de Medicina, entonces, que se conoce en el transcurso de esta, de esta mañana. Vamos a los temas que están marcando la agenda, decíamos que será una semana clave para los acuerdos constitucionales, será una semana clave también para lo que va a pasar en materia de acuerdo comercial, básicamente lo que podría ocurrir en el Congreso con el TPP 11 y a propósito de materia comercial, eh, luego de presentar, o materia económica, si usted quiere, luego de de presentar el presupuesto del próximo año, la semana recién pasado, ha habido eh, un, una especie de despliegue comunicacional también de varios ministros para ir explicando los detalles eh, de eh, los alcances y el foco donde estará puesto el presupuesto del próximo año, y uno de ellos eh, es el ministro de Hacienda, Mario Marcel, que no solo enfrentó anoche en una entrevista con TVN estos temas, sino que también miró el futuro inmediato de nuestro país en materia económica. Y respecto a esto último, el ministro de Hacienda eh, habló de recesión, por ejemplo, de los duros meses que se vienen en materia de empleo, aunque también matizó diciendo que la situación para los próximos meses del año que vienen se asemeja más a una réplica que a un terremotos. Fueron parte de los conceptos que utilizó el ministro de Hacienda en esta entrevista eh, donde da luces de lo que podría ocurrir eh, en materia de empleo, en materia de desempleo, qué va a pasar con los puestos de trabajo, habrán ayuda o no en caso de que la situación se transforme un poco más más difícil y, y qué va a pasar también con eh, el aumento de los precios de algunos alimentos en lo específico. Bueno, detalló el ministro que el último trimestre de este año va a ser el más difícil del ciclo en términos de crecimiento y pronosticó que la inflación irá cediendo el los próximos meses. Eso es cuando se le consulta a través de el, el tema de el los, los precios de los alimentos. Y ahí reconoce también que dado el sobrecalentamiento de la economía el año pasado es necesario tener este ajuste económico. Decía el ministro, esto se parece más a la réplica de un terremoto porque el terremoto, dijo Marcel, realmente lo tuvimos en el año 2020 y 2021 como producto, por ejemplo, de la crisis del COVID a nivel global. Eh, fue lo que dijo el titular de Hacienda en un intento por dimensionar las dificultades económicas que va a enfrentar el país en los próximos meses y que buena parte del mercado sintetiza también como una recesión. Eh, el dueño de la billetera fiscal además explic explicó que las estimaciones de su cartera indican que es un proceso que se va a extender más o menos hasta fin de año y que a contar del primer trimestre del próximo año ya debiera empezar a haber una especie de nivelación y de a poco una recuperación a lo largo de todo el próximo año. Además, Marcel defendió los ejes del etario nacional y anticipó las claves del camino que va a tomar el deteriorado crecimiento de la economía y la inflación durante los próximos meses. Habló también del foco del presupuesto y de lo que espera para el debate en el Congreso del TPP-11, que esta semana, como decíamos, tiene una jornada eh, o unos días claves en materia legislativa, sobre todo en materia de discusión. ¿Y qué es lo que va a pasar, José? Eh, Respecto a lo que han eh, sostenido mucho, qué es lo que va a ocurrir con las dos albas comillas, que tiene el oficialismo en, en este debate, particularmente también haciendo sentir que hay un amplio grupo de parlamentarios, particularmente senadores, que no están por aprobar este acuerdo económico.
1: Así es, hoy día a las 9 de la mañana por lo menos está convocada ya una reunión de jefes de comité de senadores junto a la mesa directiva de la Cámara Alta, cita que eh, sabemos va a ser clave para definir la nueva fecha para la votación del eh, TPP 11 Esta discusión en la sala del Senado con miras a la ratificación de este acuerdo comercial que involucra a once países, lo que representa un mercado de más de 500 millones de personas y mejora el acceso a Chile de tres mil líneas a área eh, Está siendo discutido y ya tenido varios momentos. No se ha llegado a votación luego de que la bancada de senadores del Partido Comunista solicitara una segunda discusión la semana pasada, eh, de alguna forma tratando de postergar el debate. El uso de esa herramienta está contemplado, por supuesto, en el reglamento del Senado, y implica que eh, el análisis y el debate sobre los alcances del acuerdo se va a tener que realizar ya durante la próxima sesión. Por lo mismo, son los jefes de comité de los senadores los que en la cita de hoy día van a tener que establecer cuándo se va a retomar ese debate por el acuerdo y su posterior eh, votación. Ahora, la mayoría de los comités, desde el Partido Republicano hasta el Partido por la Democracia, son partidarios de poner en tabla esto el martes o a más tardar la, la sesión del miércoles, eh, en la segunda discusión del TPP-11. Eh, de ocurrir esto, la votación para aprobar la entrada en vigencia de este acuerdo comercial... Podría darse ya durante esta misma semana o a más tardar la próxima, según lo que dicen algunos, algunos senadores. Pero en el oficialismo no todos están de acuerdo con apurar la ratificación de este tratado. Tanto en el Partido Comunista como algunos sectores del Frente Amplio han manifestado dudas sobre los potenciales beneficios del de ingreso a Chile de este acuerdo comercial. Eh, al momento a la espera de que se tenga respuesta, sobre todo de las cartas laterales y que fue por eso también que trataron de postergar la, la discusión. Así que vamos a ver qué pasa durante esta semana, se debería definir por lo menos o tener una idea de cuándo se podría discutir y votar este acuerdo comercial.
0: Básicamente es se hacen sentir la diferencia que hay entre apruebo de dignidad y el socialismo democrático, las dos fuerzas que hay eh, en el gobierno hoy día y vamos a ver que lo que pasa, como tú bien decías, en, en el transcurso de esta semana, la discusión de este acuerdo comercial, el TPP-11 en el Congreso. Siete de la mañana con 13 minutos. Escuchas, Duna en Punto. Vamos al sur, a la zona sur de nuestro país, a la Araucanía en lo específico, porque en medio de un amplio despliegue de seguridad estuvo este fin de semana en esa zona en la región de la Araucanía, la ministra del Interior, Carolina Toa, que calificó de positivo su viaje, de positivo su acercamiento con esa región, y también eh, adelanta en las próximas semanas un viaje del presidente de la República, Gabriel Boric, para las próximas semanas. Eh, ayer, luego de regresar acá a Santiago, la ministra dice que, en resumen, fue un buen viaje productivo, interesante, pero también, dice ella, preocupante, eh, porque eh, uno va tomando contacto, decía la ministra, eh, con situaciones que se conocen, pero que es muy distinto cuando las cuenta, por ejemplo, un alcalde, cuando las cuenta un gobernador, un diputado de la zona, incluso un senador de la zona, eh, y, qué decir, de las propias víctimas que han sido afectadas por la violencia que ocurrió en los últimos meses, en los últimos años, en esa parte del país. Eh, se le consultó también en una entrevista en Canal 13 a la ministra por las críticas que recibió por no anunciar su agenda, que se reuniría por ejemplo con víctimas de la violencia de la zona. Eh, precisó ella que la razón del viaje fue porque la primera reunión se hizo enfocando en autoridades y también en representantes democráticos y el foco estaba puesto eh, en esta visita a instalar a los delegados llevar las instrucciones del presidente y recorrer también todo el espectro de los organismos a cargo de esa región para traspasar también estas orientaciones que están surgiendo desde el gobierno central. Esa era la única razón, dijo la ministra Toa, pero luego se cambia porque que surge la posibilidad de recibir en un espacio concreto a un grupo de víctimas que pide ser escuchada y así fue lo que hicimos. Es decir, lo que plantea la ministra Tobá es que si bien se iba con una, con una carta establecida de las reuniones que se iban a tener, pero cuando se solicita la reunión de parte de las víctimas se cede y se logra concretar esta, esta cita y estas conversaciones. Eh, preciso también que mmm, la arroquenía es un objeto de gran disputa, de gran polarización de posturas que parecen por momentos irreconciliable, decía la ministra, pero cuando uno habla con los actores, cuando habla con los dirigentes y autoridades democráticas de, de esa región, ve que hay allá mucha mayor convergencia, que hay un diálogo que acerca mucho más las posiciones, está menos polarizado y hay más puntos en común y sobre todo mejor disposición. Es lo que recalca, hace como resumen la ministra de interior de este viaje. Vamos a ver qué pasa en, la, en los próximos días, seguramente será tema la Araucanía como también va a ser tema eh, que surge de, de la nada, eh, el, el tema del aborto a propósito de las declaraciones que hiciera anoche la ministra de la mujer Antonia Orellana.
1: Claro, entre otras cosas, eh, confirmó que el gobierno va a enviar un proyecto de ley para legalizar el aborto sin causales para cumplir también con esta promesa de campaña que hicieron eh, por parte del gobierno de Gabriel Boric, ella estuvo en una conversación con tolerancia cero y ahí decía que van a iniciar conversaciones con grupos de organizaciones, de ginecólogas, de colegios de profesionales, y también como movimientos feministas para poder discutir respecto a este compromiso que tienen como gobierno de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos ahora, eh, según los diálogos dice que eh, estos tienen que tener un objetivo, cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar en el país y qué es lo que estratégicamente conviene hacer, porque dice al menos, digamos, respecto de la oposición está claro, con muy notorias excepciones cuál es la posición que tienen al respecto, pero sí lo que hay en el gobierno es una decisión de avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres según lo que confirmaba la ministra Antonio Orellana. También eh, anunció que se va a revisar el reglamento de la ley de aborto que rige actualmente en tres causales que se elaboró en el gobierno del ex presidente Sebastián Piñera porque según lo que dice la autoridad este documento que fija la prestación se elaboró contra el espíritu de la ley y no en favor de ella por lo que eh, va a ser analizado y además se comprometió a un eh, manual de fiscalización junto al Ministerio de Salud para mejorar la información sobre la posibilidad de interrumpir el embarazo. Así que son parte de los lineamientos que dio la Ministra de la Mujer en el marco de eh, la ley de aborto que actualmente rige y le, a donde quieren ir, a donde quieren avanzar en cuanto a la ley de aborto.
0: Siete con 18. Estás en
2: Duna en Punto.
0: Ya salgamos un ratito del país, vámonos a Brasil, porque el próximo 30 de octubre se verán nuevamente las caras Jair Bolsonaro y Lula Ignacio da Silva tras una reñida eh, y sorpresiva primera vuelta presidencial en la que se impuso el candidato de izquierda por casi cinco puntos, pero no alcanza el 50% requerido por ley. Los resultados se eh, sorprendieron ya que prácticamente la mayoría de las encuestas, la mayoría de los sondeos daban cuenta de una diferencia mucho más holgada en favor del líder del Partido de los Trabajadores. Varias encuestadoras incluso arrojaban una contundente victoria en primera vuelta por parte de Luis Ignacio Lula da Silva. Sin embargo, al término de un conteo que fue agónico, que empezó dando a Bolsonaro incluso una ventaja de hasta siete puntos porcentuales, pero que luego se fue reduciendo, Lula logra un 48,25% de los votos frente al 43,10% para el mandatario y con el 99% de los colegios electorales ya escrutados. Y como se esperaba, el resto de los candidatos se ubicaron muy lejos. de Los principales aspirantes, Simone Tebet, del Movimiento Democrático Brasileño y Ciro Gómez, del Partido Democrático Laborista, apenas superaron el 4, 4 y 3% respectivamente y los otros siete, en tanto, no lograron pasar el 1% de los votos. En su primera declaración, el presidente Bolsonaro dijo que ve una sensación de cambio en el país, pero advirtió que los cambios pueden ser para peor. Eh, tenemos una segunda vuelta por delante y podremos mostrarle a la población que la inflación está bajando y que el gobierno no ha dejado de atender a los más pobres del país mediante diversos subsidios que fueron aprobados en los últimos meses, fue lo que firmó Jair Bolsonaro. También habló el candidato a la presidencia Luis Ignacio Lula da Silva, quien aseguró que a partir de este mismo lunes, él va a comenzar la campaña para la segunda vuelta e insistió en que la lucha continúa hasta la victoria final y les garantizo, dijo Lula, que vamos a ganar estas elecciones para nosotros esto es aplazar un poco, es una prórroga, sentenció Luis Ignacio Lula da Silva, eh, donde por cierto, si uno quiere poner entre ganadores y perdedores, las principales encuestadoras. Eh, son las principales eh, perdedoras porque muchas habían vaticinado una amplia ventaja para Lula desde hacía meses incluso habían previsto la posibilidad de que el expresidente ganara ya este domingo sin necesidad de un palotaje el próximo 30 de octubre sin embargo eh, lo que ocurrió con Bolsonaro resiste esto y logró un resultado en el que solo sus partidarios se empeñaban en creer, donde además una gran cantidad de gente se apostó en los colegios eh, electorales, en los lugares de votación tomando en cuenta más que en, en ese país el voto es obligatorio así que 30 de octubre el nuevo cara a cara entre Bolsonaro y Lula da Silva 7 de la mañana con 21 minutos
1: Revisamos indicadores económicos a esta hora de la mañana. Les cuento que la UEF está en 34.299 pesos. El dólar cerró al alza. Vamos a ver cómo se mueve hoy día. 968 el euro también. 944 pesos. El IPSA, 5.114 puntos en números azules. Y el cobre, 3,36 dólares la libra. La semana pasada fue una semana marcada por Daddy Young.
0: Pero no se fue este señor. Se fue, ya. se
1: fue. Pero igual nos dejó en el limbo. ¿Así? ¿Ah, como dice esta canción. Sí. Porque la delegada presidencial. A la delegada la dejó en el limbo. A la delegada, la dejó en el limbo. Porque la delegada Constanza Martínez fue citada para hoy a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja. Debido a los últimos hechos de violencia e inseguridad vividos en la región y en particular tras los últimos conciertos de Daddy Yankee en el Estadio Nacional, la diputada Alejandra Plasencia del PC señaló que esperan que se les señale las medidas concretas que se han tomado en consideración con carabineros, con la Subsecretaría de Prevención del Delito, además de las mejoras que se proyectan para la inversión en las herramientas que permitan bajar los índices de delincuencia, decía la parlamentaria. Así que hoy día va a tener que dar cuenta Constanza Martínez, entre otras cosas, por supuesto, de lo que ocurrió en el concierto de Daddy Jack.
0: Venía entrevistado en la tercera el fin de semana el eh, productor de, sí. de Bizarro, eh, donde decía que hace varios días atrás le había
3: anticipado el gobierno,
0: una carta al gobierno diciendo que podían ocurrir las situaciones que se generaron en el concierto de, de Daddy Yankee. Ya, pues con la música de Daddy Yankee nos vamos a la pausa. Antes quiero contarle dos cosas. En Inversiones Sura saben que cada decisión financiera que tomas lo haces para un mejor futuro. Es por esto que junto a un equipo de expertos te asesoran para hacer crecer tu patrimonio. Descubre las soluciones que tenemos para ti en inversiones.sura.cl El poder de tus decisiones crea futuro invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses, descubre este y más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl 7.23 la pausa ya regresamos con más acá en Durán.QS en 89.7 Chile, ceremonia de titulación de Vicente
2: Pensadores Digitales ¿Por pues qué
6: me quedaba esta tarde gestionando las remuneraciones de la empresa si ahora luego en segundos?
2: Ella ya está pensando digital ¿Y tú? Súmate a la nueva forma de gestionar tu área de personas contratando Senda con Z El software de recursos humanos de Defontana que te conecta con todo gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial comunicaciones, reclutamiento, asistencia y mucho más Piensa digital con Senda Desde 1500 pesos por colaborador en Senda.cl
5: Tira tu tranquilidad. Vuelven a Chile Cayetana Álvarez de Toledo y Ricardo Caballero invitados por Grupo Security a su Seminario Económico Internacional La destacada política española, junto al reconocido economista nos entregarán su visión de los desafíos económicos y políticos que enfrenta nuestro país en un momento crucial No te puedes perder el seminario Reimpulsando Chile Acompáñanos vía streaming este 3 de octubre desde las 8.45 en security.cl Grupo Security
2: esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez
0: siete de la mañana con 25 minutos, 7 con 25. estamos en Duna en Punto, acá en la ochenta es momento de entablar diálogo, de conversar, y lo queremos hacer con el senador de Bópoli, Felipe Casa, quien tenemos en la línea telefónica y de inmediato saludamos, hola senador, ¿cómo está usted? Muy buenos días gracias por atendernos
3: muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo está usted?
0: Bien, pues, oiga, ¿cómo califica usted la, la visita de la ministra del Interior, Carolina Tobá, a la zona, a su zona? Usted es eh, senador por la Araucanía. Eh, algunos dicen un primer paso de esperanza, eh, pensando quizá en buscar eh, paz en esa zona.
3: Vale, siempre se valora que, que la ministra visite la, la región ¿Mm. eh, y, y bueno, esperamos que lo hagan más seguido, como lo hacía, por ejemplo, el Pedro Moreno. Es bien impresentable que a esta altura. Eh, tengamos un presidente que, eh, habiendo pasado más de seis meses, haya visitado Estados Unidos dos veces, Canadá, Argentina, Colombia, eh, su misma región de Magallanes dos veces y nunca se haya dignado a visitar la Taucanía O sea, Bío vivo tampoco. Son las regiones más pobres y, y, y más golpeadas por el terrorismo. Entonces, bienvenida a la ministra. Desgraciadamente, eh, hoy día la gran angustia, Rodrigo, ¿Mm? es que no hay un plan. Esa es la verdad. Más allá de las visitas que son importantes, las víctimas se sienten de alguna manera sorprendidas de, de la indolencia del presidente Boric de no a ir a la región, o no ponerla como prioridad, eh, pero no va. Lamentable que no por el momento no hay un plan, la ministra fue a pedir estado de emergencia nuevamente y la semana pasada no hemos visto un plan, o sea, siguen cometiendo el mismo error de mezclar de el terrorismo con el tema indígena que es un error histórico donde los únicos beneficiados cuando mezclan la violencia con el pueblo mapuche los únicos beneficiados son los terroristas los que salen perjudicados el pueblo mapuche que es maravilloso y que jamás eh, ha eh, validado a los terroristas como interlocutores válidos entonces no lo representan son simplemente un crimen organizado que tiene negocios de robo de madera que tiene tráfico de drogas que ocupa la violencia y además, muchos de los líderes eh, en realidad están en una agenda de violencia hace mucho tiempo. piensa tú que Héctor Yaitul no tiene problema de viajar a, a Venezuela, reunirse con Nicolás Maduro eh, y sacarse fotos con Diosdado Cabello. Y su objetivo no es la agenda mapuche, su objetivo es ganar plata robando madera, su objetivo es destruir la democracia como la conocemos. Eh, además, era de parte del Frente patriótico Manuel Rodríguez, eh, antes de, de que recuperáramos la democracia. Entonces, esa es la realidad. Desgraciadamente, la, la izquierda por mucho tiempo, eh, la izquierda radical, incluyendo el presidente Boric, votaron en contra de todos los proyectos que queríamos para poder avanzar en la paz. Robo de madera, que ahora afortunadamente eh, se publicó, y el, el gobierno finalmente lo apoyó, pero hace un año y medio a mí me acuerdo fue una tremenda pelea que tuve yo con Jaime Quintana y con, con Chumilla, porque yo impulsaba el robo madera y lo votaron en contra. Eh, ley de usurpaciones fundamental, porque el día la gente se mete, se toma los campos... Eh, ...y los carabineros ni siquiera lo pueden tomar detenido, porque no es ni siquiera un delito... O sea, ...no no, no, es, eh, no está en el Código Penal, es una falta... ...entonces los carabineros tienen que pedirle a la gente que se mueva para el lado... ...que va a los carabineros y vuelven a lanzar y siguen robando madera... En fin, podríamos hablar largamente, sí. pero yo valoro que haya ido, pero ya. no veo una estrategia de fondo.
0: ¿Pero pero valora, por ejemplo, señales que se dieron, eh, senador, como, por ejemplo, cambiar antes de que ella llegara al delegado presidencial, que mmm, se si hubiese cambiado, por ejemplo, también la, la pauta que ella tenía o el cronograma que ella tenía, reuniéndose incluso con víctimas que le pidieron reunirse cuando en la agenda, en el principio entiendo que no estaba esto de reunirse con víctimas de la zona?
3: Pero si lo grave es que no haya estado en la agenda, ¿por digo. O sea, en el fondo, que me digas que tengo que celebrar porque se reúnen con las víctimas a última hora, para mí es una pésima señal que, que no haya sido la principal agenda. Y que hayan cambiado a, a, a Raúl Alar, delegado presidencial, la verdad que no cambia nada, sino, en el fondo, esto, esto de nuevo en la Araucanía, viendo cómo van rotando los intendentes, los delegados presidenciales, que son los antiguos intendentes, ninguna estrategia Entonces, ¿Usted conoce a Montalva José Montalva el nuevo delegado? Sí lo conozco por supuesto ¿Sí? ¿Y qué opinión tiene de él? Sí, insisto no es un tema de personas Raúl ¿No? Alar también es una gran persona estuve con él en todos los desfiles en todas las eh, el 18 de septiembre estuvimos en Nangol estuvimos en Villarrica estuvimos en, en, en Temuco ¿Un tema de atribuciones Monco? dice usted? Es un tema de plan si no hay un plan si ¿Qué va a hacer el pobre José Montalva cuando llegue si no, no tiene ningún plan además Aquí la solución es, eh, cuando tú enfrentas un crimen organizado de esta naturaleza, eh, tú necesitas a alguien empoderado, eh, en el fondo, y separar los dos temas. Ojalá el mejor de los ministros del actual gobierno que lo pongan a cargo de enfrentar el terrorismo, eh, con atribución exclusiva, y esto no va a ser automático si el terrorismo no se resuelve de un día para otro, sobre, to sobre todo cuando hay muchos recursos de por medio. Entonces tú necesitas a alguien dedicado exclusivamente. Esto se lo pedí en su minuto a Sebastián Piñera eh, muchas veces. Al final nombraron a un delegado presidencial. Me no acuerdo que incluso desde Bópolis corté relaciones con el gobierno cuando murió, asesinaron al cabo Naín justamente porque no había nadie a cargo. Ahora volvemos a un nuevo gobierno, y la verdad de las cosas es que no nadie a cargo el tema de tenía tenía. El gobernador de, de la zona,
0: Luciano Rivas, que desde su partido, senador, eh, dijo que la experiencia de la ministra Tobá podría ayudar a combatir el crimen organizado. ¿Usted comparte esos dicho? ¿Le eh, ve una impronta eh, diferente a la ministra Tobá respecto a la Araucanía? O al menos lo que lo que, lo que se mostró este
3: fin de semana. O sea, yo espero que sí sea, ¿sí? sinceramente. Si no, aquí lo que importa son los resultados. Ahora, no, no, no sé a qué se refiere con la experiencia de la... De la ministra toda. yo le tengo respeto, como cualquier persona, pero por lo menos cuando estuve en, de alcaldesa en Santiago Centro y yo era diputado, uh -huh. lo que ocurrió con la violencia en el, en el Instituto Nacional fueron... Era un uh -huh. Claro, y además ella me acuerdo que permitía las tomas y que se votaban a favor. eso es la verdad. O sea, ella permitía imagínense usted que permita que se vulnera el derecho a la educación si es que 50 más uno vota a favor esa era la verdad cuando era alcaldesa en, en Santiago.
0: Usted dice, senador Felipe Kast, estamos conversando con el senador de Opel y Felipe Cas, senador de la Araucanía, que no hay un plan del gobierno, pero hay un plan que es el plan Buen Vivir. ¿Usted ha visto en lo concreto que se haya puesto en en en, en acción este plan Buen Vivir? ¿Qué, qué opinión le, le merece? ¿O, ¿O qué avances ve?
3: No, y si siempre hacen lo mismo, empaquetizan un par de temas sociales y, y le ponen un nombre. Pero o si sea, aquí esta cuestión es muy compleja, si, imagínense usted que el año 97 comenzaron los atentados de camiones, y aquí todo pues, de frente a una banda eh, de crimen organizado con muchos recursos. O sea, el problema de no haber aprobado antes la ley de usurpación, el robo de madera, la ley de inteligencia, es que eh, cada día que pasa los terroristas tienen más plata, y con más plata tienen más armas, y además pueden reclutar a más gente. Entonces tú tienes sectores como Temuco y Cuy, donde no entró nadie. Entraron 900, y pues ahí salió uno muerto. Entonces realmente esto requiere decisión. Yo lo que esperaría el presidente Boris que es que diga, miren, ¿saben qué? Vamos a aplicar mano dura en serio. Uh -huh. eh, y, y vamos a dar una señal potente de que obviamente respetando el Estado de Derecho, pero vamos a empoderar a la policía, vamos a efectivamente generar las condiciones para que no ocurra lo que ocurrió la semana pasada donde un carabinero salió herido ¿Ah? eso es lo que pasó la semana pasada eh, entonces claramente esto requiere de una sofisticación eh, de pedir ayuda internacional de pedir ayuda a países como Inglaterra como España que han tenido la inteligencia para poder superar eh, grupos de terrorismo organizado. y además esta gente el este señor Jaitul desde hace mucho tiempo que cree en la violencia como método de hacer política entonces, además tenemos a varios intelectuales eh, que de alguna manera defienden o justifican la violencia eh, justamente como método del de, 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 de tema mapuche. Eh, o por lo menos justifican, dicen que esto es un conflicto político. Yo siempre les digo, mírense, que no hay un conflicto político, son dos. Uno es la gente indígena, y yo no tengo ningún problema, al contrario, como en hicimos una propuesta bien ambiciosa, en materia de tierras, para hacer algo similar a lo que hizo Nueva Zelanda. Uh -huh. Y otro tema muy distinto el tema del terrorismo. Entonces, cuando dice la ministra de Interior algo muy preocupante, dice: No, la, las forestales tienen que poner de su parte. Perdón, si la única razón por la cual el terrorismo o estos grupos hablan de las forestales es porque saben que la madera hoy día va de oro. Entonces, esa es la razón por la cual han la ido siempre buscando esos lugares, a pesar que donde están las forestales es donde hay menos títulos de merced. O sea, no buscan los mm. territorios o los terrenos donde hay ancestralmente mayor representación de los pueblos indígenas, sino que buscan donde están las lucas, porque al final existe su su tema es un modelo de negocio bastante
0: lucrativo. Bueno, dicho a propósito, entiendo que hoy día un diario eh, trae que hay un estudio que revela una baja participación del de, de Ministerio del Interior en las querellas para perseguir, por ejemplo, el robo y el hurto de, de, de madera. Ahí también ahí, se está el debe en, esa, en ese aspecto, Senador
3: Cast. Pues imagínate todo lo que se ahorraron ¿Sí? en decidir que se iban a querellar en muchas de estas materias. ¿Sí? Pues acuérdate la frase famosa de que nosotros no perseguimos ideas. Acuérdate que... Eh, votaron en contra de todos los estados de emergencia en el gobierno anterior y el día la promovió con mucha fuerza, de hecho promovían el apruebo de la nueva constitución a pesar de que la nueva constitución eliminaba los estados de emergencia, entonces yo te insisto esto, yo creo que el, el, el presidente Boric tiene una oportunidad histórica, eh, como bien decía también ayer Carlos Peña, una columna de, de poder efectivamente ponerle hechos eh, y medidas concretas a sus palabras que creamos que realmente cambió opinión
4: respecto
3: a su comportamiento como diputado
0: eh, estamos conversando con el senador de la Araucanía, Felipe Eca, senador de el eh, senador, déjeme cambiarlo de tema eh, ¿usted ve que esta semana es clave para los acuerdos constitucionales? ¿ve que se pueda conseguir un acercamiento un, una, una posibilidad de lograr los primeros acuerdos las conversaciones que se han llevado adelante?
3: No lo sé, lo único que me interesa de verdad es que se haga, se no, haga bien No lo escucho muy optimista No, no, ¿No? yo sí, ya. Yo espero que sí, pero pero, pero, lo insisto, en términos de prioridades, más allá de que se llegue a un acuerdo no rápido, que no, no, no. la velocidad me, me importa menos, me importa más la calidad del acuerdo Y que no se repitan los errores que se cometieron en la primera, en la primera etapa, que fue un verdadero desastre
0: ¿Y el principal nudo dónde lo de usted?
3: Yo primero creo que hay que ser muy firme en, en que el tamaño sea muy distinto. Uh -huh. eh, el segundo, que, que no se vuelva a cometer el, el error de los escaños reservados para los pueblos originarios, que realmente eh, tengamos un sistema donde la igualdad del voto sea real, no como ocurrió antes donde hubieran constituyentes que salieron elegidos con siete veces menos votos. ¿no? Uh -huh. O sea, eso realmente no era atentar contra la democracia. Segundo, la lista de independientes, que al final terminaron siendo, la lista del pueblo, una claramente una, una pésima forma de hacer política, eh, lo que vimos desde ahí. Eh, creo que los plazos tienen que ser menores. En fin, hay una serie de elementos que hemos ido conversando y, y espero que, que llevamos en esa materia. Yo no soy parte de las negociaciones, sí. pero sí, sí he estado conversando muy de cerca con, con Luz Poblete y con, y con el resto de, de los parlamentarios que están participando y y creo que es muy relevante que se haga bien, que haga una calma y tiza, hagamos las cosas bien, no tenemos otra oportunidad de hacer las cosas bien y, y claramente Chile no no puede darse el lujo de tener un proceso que no genere certezas, con bordes claros y con, con objetivos
0: concretos. La última, ¿qué le parecieron las declaraciones del ministro Antonio Orellana la ministra de la Mujer, que anoche dijo que el gobierno estaría enviando un proyecto para legalizar el aborto sin causales?
3: Bueno, claramente lo, lo lamento creo que eh, no valorar la, la vida del niño por nacer es algo bien, bien lamentable eh, y, y creo que responde también bueno, el legítimo que lo planteen, si al final la democracia se trata de poder plantear ideas distintas y lo, lo tendremos que resolver eh, de, democráticamente en el Congreso como corresponde uh -huh. a mí me parece que de alguna manera busca dado que el gobierno ha ido bajando la encuesta y perdiendo la base electoral me parece que es una estrategia bastante eh, comunicacional de buscar también recuperar parte de sus apoyos, en sus bases. Eh, afortunadamente en el Congreso, por lo menos con, con las fuerzas políticas que hay hoy día, no veo que ese proyecto tenga realidad
0: en el Senado. El Senador Debo Poli Felipe Cas conversando esta mañana con Duna. Gracias, Senador, que esté muy bien. ¿eh? Que esté muy bien. Un abrazo, buen día. Igualmente. Siete con 38 vamos a la pausa. En caso de faltar, ¿cuánto tiempo tu familia estaría protegida? Con el seguro de vida, ahorro y salud, protección integral MedLife, tienes más protección para tu familia y más tranquilidad para ti. Solicita una asesoría en MedLife.cl y conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y la área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de, de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com Pausa. Al regreso... Consuelo saber y nuestros infiltrados acá en Durán Punto. Hablamos del acuerdo constitucional y, por cierto, de la presidencial brasileña. Cuando
5: te ponen el pie, no siempre es una zancadilla. Ahora en Ingebec Inmobiliaria te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en cuatro años y sin intereses. Por fin la oportunidad que estabas esperando para invertir. Encuentra este o más beneficios en Ingebec Inmobiliaria.cl Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
3: ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
5: Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
2: El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones
3: crea futuro. Sura. Si tienes un proyecto de construcción y arquitectura que mejora el entorno y la calidad de vida de las personas, postula a Premio Aporte Urbano en cualquiera de sus cinco categorías y gana como mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, integración social, equipamiento o edificio de uso mixto, espacio de uso público e intervención patrimonial. Porque los aportes urbanos tienen premio. Postula tu proyecto del 12 de septiembre al 13 de octubre en www.premioaporteurbano.cl
2: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. DUNA, por un futuro más sostenible. El semanario estadounidense Public Works Financing, enfocado en inversiones público-privadas, ha anunciado recientemente a los mayores grupos concesionales del mundo por número de proyectos en cartera, ubicando a ACCIONA dentro de las 10 primeras posiciones. Para su elaboración, la publicación considera proyectos que se encuentran actualmente en construcción como ya en operación. Junto a ACCIONA, otras seis empresas españolas están presentes en la lista, las que en conjunto suman 14 concesiones en Estados Unidos, 14 en Canadá, 72 en España y 100 en el resto del mundo, principalmente Latinoamérica. En Chile, la compañía se ha adjudicado el diseño, construcción y operación durante 15 años en régimen de concesión del futuro Hospital de La Serena, en la región de Coquimbo. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. Oye,
4: ¿subiste la última de sodo? No, ¿qué es ahora? Se compró una auto. Nah, ¿pero cómo?
5: ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
4: Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver. Ahora sí que el embarro, pero como tan huevo Es parte de la nueva experiencia de tener un auto Suscríbete a SmartyCar.cl Sin hacer trámites, pagar mantenciones Patente ni seguros Smarticar, comprarse un auto no es Smarty ¿Cómo desarrollar las habilidades de mi
2: equipo? ¿Cómo fomentar el liderazgo en mi empresa? ¿Cómo...? Ey, deja las preguntas y actúa como un líder. Contrata a Mando Medio. Los expertos en capacitaciones, coaching, evaluaciones y más.
4: Conoce más en mandomedio.com ¡Gracias, Mando Medio!
5: Tira tu tranquilidad. Vuelven a Chile, Cayetana Álvarez de Toledo y Ricardo Caballero, invitados por Grupo Security a su Seminario Económico Internacional. La destacada política española, junto al reconocido economista, nos entregarán su visión de los desafíos económicos y políticos que enfrenta nuestro país en un momento crucial. No te puedes perder el seminario Reimpulsando Chile. Acompáñanos vía streaming este 3 de octubre desde las 8.45 en security.cl. Grupo Security.
2: Escuchas Dune en punto. Duna 89.7 Son los infiltrados en Dune en punto.
0: Siete de la mañana con 43 minutos momento de nuestros infiltrados acá en en Punto también de saludar y agradecer particularmente a Consuelo Saavedra. ¿Cómo te va Consuelo? Muy buenos días.
7: Ay, qué alegría escuchar tu voz. <risa> Bienvenidos
0: Muchas gracias ¿Ah? Bien, aquí estamos Ya de regreso eh, ah, todo bien. Gracias por, eh, por cubrir el, las espaldas
7: <risa> Se hace lo que se puede No, no, Lo pasamos, no. Lo pasamos muy bien Pero no es lo, lo mismo sé. sin ti
0: ah, pues Muchas gracias ti. Ya y no es lo mismo si lo he infiltrado. Hoy Oye, día...
6: Pero no, no, si lo he no ya sí. me,
0: Gloria Faunte.
6: Me alcancé a incomodar, ya. <risa> <risa> y, y bueno,
0: Juan me sonroje. Eh, ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola, hola, buenos días. ¿Todo ¿todo iniciando este todo décimo bien. mes del año ya, como se pasa todo rápido. ¿eh? Eh, y, de, y venimos de un domingo, uf, qué movido, en Brasil, Juan Pablo Iglesias. Así es,
4: ¿sí? un domingo sorpresivo Inesperado,
0: sorpresivo, las encuestas decían otra cosa... Eh, se mostró a la mitad de la tarde con incluso con Bolsonaro sacando hasta 7 puntos a Lula eh, ¿Qué se viene para la segunda vuelta y cuál es el resumen que uno puede hacer de lo que pasó ayer en Brasil? Juan
4: Pablo? El resumen primero es que la, la, el ser encuestador hoy día es una producción de alto riesgo porque a achuntarle parece que es muy difícil, eh, porque eh, la encuesta, incluso la de data que se da el día antes en Brasil que es tradicional y que siempre es bastante eh, precisa eh, y ayuda mucho a los que hemos cubierto elecciones en Brasil, ayuda a a prepararse lo que viene porque en general es bastante confiable ahí eh, en este fin de semana estuvo eh, lejos por más de diez, por 10 puntos por lo más de 10 puntos como 10 puntos eh, porque el, el, el sábado preveía incluso un eventual triunfo de lula en primera vuelta con 51% frente al 36 si no me equivoco de, de bolsonaro y la situación fue radicalmente distinta, tanto así que en la primera parte de la tarde de ayer incluso eh, Bolsonaro llevaba una ventaja de hasta siete puntos eh, y, y no se sabía. En general decían que iba a entrar el voto del Nordeste y de grandes ciudades que iba evidentemente ir cambiando, pero eh, eso no aseguraba nada, digamos. El panorama era sorpresivo eh, hasta que finalmente eh, se dio el giro y, y, y Lula salió primero en primera vuelta, pero... Eh, lejos de lograr ese triunfo en primera vuelta que aspiraba y las elecciones se van a una segunda vuelta el 30 de octubre donde hoy día puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa. son cinco puntos de ventaja, es verdad eh, eh, Lula está, eh, ganó con 48% y un poco más y, y, y Bolsonaro con 43% salió segundo eh, y los otros candidatos muy lejos de, de eso eh, pero esa diferencia... Eh, eh, no asegura un triunfo oh, tranquilo para Lula eh, Lula sacó como 57 millones de votos frente a los 51 millones de, de Bolsonaro eh, y Bolsonaro ganó la elección pasada con 56 millones de votos o sea, en esta primera vuelta perdió 5 millones de votos pero eh, evidentemente hay, un, hay una eh, bolsa de votos todavía ahí en disputa que puede eh, generar cualquier cosa o cualquier resultado en segunda vuelta ¿Cómo? ¿Y ¿Mm? cómo
7: funcionan las alianzas respecto de los otros dos candidatos que sacaron suficientes claro, como sí. para, para suplir, eh, digamos, eh, o dar la ventaja uh, a Lula o que pueda remontar eh, uh, Bolsonaro? Sí,
4: porque lo, los, los que salieron eh, tercero y cuarto de los 12 candidatos son los únicos que sacaron un porcentaje mayor al, a un 1%, fueron Simón uh -huh. Tevez del MDB y eh, Ciro Gómez. Eh, que es un ex ministro de, de Lula, del... Eh, eh, eh que eventualmente uno lo podría ubicar en la centro izquierda y a eh, Simón Tevez en la centro derecha por el MDB, que es un partido históricamente bisagra en la política eh, brasileña, que ha estado eh, apoyando a unos y otros, digamos, y que en el fondo eh, un, un dato que demuestra eso es que los dos únicos presidentes desde el regreso a la democracia que han sido eh, del MDB han sido eh, vicepresidentes que quedaron como presidentes después que destituyeron al presidente. Eh, y Tamar Franco y, y, y Temer en, en, después de, de Rousseff el, el último por lo tanto da cuenta de eso digamos que son que es un partido que, que da mayorías pongámoslo así uh -huh. eh, pero hoy día eh, Simón Tebet ha sido muy crítica de Bolsonaro incluso una parte de, 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 del MDB ya eh, se inclinó por Lula eh, por lo tanto uno uno pensaría que ahí hay votos pese a ser un partido que uno lo ubica más en la centro derecha, hay más votos para Lula que para Bolsonaro. Y en el caso de Gómez ha sido muy duro y muy crítico de, 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 de Lula eh, en, en los debates, ha sido un, un, un eh, opositor acérrimo a la figura de Lula. Eh, por lo tanto, no se sabe si ese voto, eh, ahora, son es 3% lo que sacó él un poquito más, eh, si, ese voto un 4, claro. Claro, si ese voto va a ir o no eh, al, al, eh, al, al, a Lula o a Bolsonaro, eh, porque también de, es distinto lo que digan los candidatos a, a dónde se inclina el voto. Eh, evidentemente, eh, todos los análisis hoy día son eh, quedaron en cuestión, eh, todas las proyecciones que puedan dar de aquí en adelante las encuestas también van a estar en duda. El, el panorama eh, evidentemente eh, es está, eh, como decía yo, completamente abierto y el voto es difícil de, 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 de asegurar, digamos, el voto de esos de esos candidatos de ter, tercero y cuarto lugar. Eh, y además hay un 20% de gente que no fue a votar, que se abstuvo, eh, que es tradicional más o menos el porcentaje en las elecciones en Brasil pese a ser voto obligatorio, pero no se pero sabe si de ese 20% eventualmente puede algún porcentaje ir a votar en segunda vuelta Lo que Ahora,
7: puede sentir también obviamente el que queda como con el impulso, aunque está segundo, es el actual presidente exact ¿verdad? Exactamente Y puede, el puede que... tener un envión, un envión también con los muy buenos resultados que eh, obtuvo su, su grupo en las parlamentarias bueno, los gobernadores exacto. y eso me es, imagino que influencia
4: Ese es el otro punto un, un punto, pese a no haber ganado, el gran ganador de ayer fue Bolsonaro. Por lo tanto, como tú dices, el, el impulso eh, y, el, y el aire de victoria lo lleva a él, digamos. Y segundo, el panorama en Brasil eh, y la, el, la elección en el Congreso lo dejó claro, es que eh, el Congreso va a ser el Congreso más de derecha de Brasil desde el regreso a la democracia. Eh, el partido Bolsonaro va a ser la primera fuerza en el Congreso. Por lo tanto, el voto eh, hacia ese sector es un voto eh, abundante, fuerte, eh, y que evidentemente en, en segunda vuelta podría favorecer a a Bolsonaro. A Bolsonaro le fue muy bien o a su partido con incluso exministros que salieron elegidos gobernadores eh, por lo tanto en, 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 eh, en Sao Paulo, un, un territorio habitualmente o tradicionalmente controlado por socialdemocracia eh, el, la primera fuerza, o sea o el, el, la primera mayoría la sacó ayer un exministro de Bolsonaro eh, que fue además, eh, que es miembro del partido republicano, un partido muy vinculado a los movimientos evangélicos por lo tanto que han apoyado a Bolsonaro, por lo tanto ese voto en, en, en una ciudad tradicional más ubicada al centro o hacia el cent la centro izquierda eh, sorprendió. Eh, por lo tanto ahí hay un hay un hay evidentemente un panorama y un cambio en, en las mayorías y en, y en los apoyos en, en Brasil eh, que son bien evidentes y a eso se suma el factor eh, económico que al que Bolsonaro ayer insistió eh, en su discurso y eh, que se suma al, al plan de ayuda que, que aprobó en julio pasado eh, y que hoy día muchos eh, están recibiendo eh, eh, los beneficios de eso, eh, plan de ayuda para los sectores más, más, más desposeídos, los sectores más pobres, eh, por lo tanto ahí hay un voto también que uno pensaría que podría ir habitualmente o tradicionalmente a Lula, hoy día parece que está yendo a Bolsonaro una parte importante. Por lo tanto, esto queda absolutamente abierto y apostar a quien gana en segunda vuelta hoy día es eh, difícil, pese a que Lula se mostró confiado ayer en que en que iban a ganar, pero el panorama hoy día está muy distinto a lo que preveían las encuestas hasta el sábado pasado nomás. Así que eh, a, a, y además vamos a ir a una segunda vuelta bastante a ciegas producto de las encuestas. Así que puede pasar cualquier ah, cosa. El,
0: el 30 de octubre. El, ¿no? el, para
4: nosotros los periodistas es más difícil porque es difícil prever, ¿no? que tener claro y tener uh -huh. bien preparados los dos escenarios porque cualquier cosa puede pasar.
0: Claro que sí, será clave lo que pase de aquí hasta el próximo 30 de octubre cuando se dé la segunda vuelta presidencial.
4: ¿Tan abierto el tema en
0: Brasil como también es el acuerdo constitucional no gloria de lo que podría pasar? Y dicen tal vez esta semana eh, lograr los primeros acuerdos entre quienes están conversando de parte de los partidos políticos. Sí,
6: sí efectivamente ¿Cómo? yo lo veo un poco menos abierto, como que, que está encauzándose esta discusión pero se fijan que hay palabras que comienzan a a tener como mala fama no en, sí. en, el en el vocabulario, en los escenarios, en este caso los bordes, fue en su minuto la cocina, y ahora agarró súper mala fama todo este tema de los bordes, que no que, que nadie lo acuñó realmente, así como que alguien fuera un gran autor de esto, sino que había uno argentino un, un día en el Congreso que hablaban a propósito del pacto de olivo, ahí Juan Pablo sabe más, que la, este intento, eh, este acuerdo de reforma que hubo en Argentina en el año 94. Entre menem
0: y Alfonsín, ¿no? Sí, Así sí, es. Sí, sí.
6: Y eh, se empezó a cuñar, a cuñar y agarró mala fama. Así que ahora, a partir de la, eh, de la semana que pasó, la última reunión a petición de la presidenta del PPD, vamos a empezar a hablar de las bases constitucionales. <risa> ya, perfecto. Ya, no nada más puede, borde. Nada más borde, ya que sonaba también un poco, hasta medio, ¿cómo se dice? Eh, medio, eh, poco formal. Bases constitucionales. <risa> eh, y no, <risa> las bases constitucionales no son más que un marco general una suerte de ya no hoja en blanco respecto de la discusión que va a tener el proceso constituyente. Tenemos reunión mañana, tenemos reunión el jueves, los más optimistas dicen que se pudiera llegar a un buen marco constitucional, una base fuerte mañana mismo, y otros ya plantean que para el jueves podría haber ya un acuerdo más general, eh, ambos los bloques más grandes, el oficialismo la oposición, para hacerlo así como bien en grueso han manifestado, puesto sobre la mesa, cuáles son sus bases más intransables en el caso del de, eh, oficialismo eh, un, un, un tema que para ellos es muy importante y después y según eso después vamos a medir quién gana o quién pierde, no, a los políticos les carga eso pero nosotros siempre lo hacemos como periodistas quién gana y quién pierde a propuesto del acuerdo final y el oficialismo se la está jugando básicamente por una convención 100% electa y en el caso de la oposición, ellos sí plantean que esto tenga bases, porque lo que quieren evitar a toda costa es lo que ellos llaman intentos refundacionales, es decir, que acá no sea que cualquiera se ponga creativo como pasó la vez anterior, sino que haya al menos eh, eh, un cuadro en el que todos estén de acuerdo y se respete a la hora de comenzar el proceso eh, constitucional. Hay cosas que están bien, independientes de que cada, eh, eh, por ejemplo, que la derecha ha planteado esta idea de que haya tres poderes, autónomos, y muy bien delimitados, que se la juegue por un eh, congreso bicameral, de que tenga eh, la nueva discusión constitucional eh, mucha precisión respecto de lo que ellos llaman el derecho a la vida, del de derecho a la propiedad, eh, que son las, que estas las cosas que se van a discutir, ¿no? Donde hasta dónde llegamos. Eh, la verdad es que eh, hay cosas que ya están eh, súper despejadas, como por ejemplo el Estado unitario. Es decir, ya nadie discute la posibilidad de que nuestra próxima Constitución tenga un Estado unitario. Yo le pondría ojo a una triada que está surgiendo, eh, que tiene más allá de las reuniones formales, porque estas cosas siempre tienen cierta informalidad, ¿no? que, que, que a veces son las más influyentes, donde se toman de verdad mayores acuerdos. Eh, ...que son el presidente del Senado, Álvaro Elizalde... ...el senador, eh, Ricardo Lagos Weber, PPD... ...y el presidente de la UDI, Javier Macaya... ...esa es la triada donde la conversación se hace más fina... ...y esa es la cancha pequeña donde se está delimitando y acordando... ...lo que probablemente eh, deberíamos tener ya a fines de esta semana... ...que ojalá ya tenga fecha... Eh, más o menos cómo va a ser la convención porque también me parece que el tema de la convención es algo insolayable el tema de los expertos que ha dado tanto vuelta no cómo metemos a los expertos eh, ayer yo hablaba con alguna gente y me decían que la posibilidad de que sea una convención de 100 miembros, no más que tenga listas regionales de los partidos eh, es algo que probablemente es lo que vaya a cuajar en esta semana y entrar de nuevo en el loop constitucional no que es hasta que tengamos una constitución que represente a la gran mayoría de los chilenos porque evidentemente esto va a ser plebiscitado una vez y lo que yo creo que hay harta, harta convicción es de que uno no puede eh, estropear el proceso en una segunda vez digamos, eso es, es bastante como... Eh, yo creo que todo el mundo está poniendo voluntad, casi en este acuerdo vamos a tener, despagamos el ejercicio, pero en este acuerdo vamos a tener incluso actores que en el primer acuerdo no estuvieron sentados en la mesa, como el Partido Comunista, por ejemplo, que es lo más llamativo, eh, y también es muy probable que el Partido Republicano no esté en esta ocasión sentado en la mesa. Pero así vamos avanzando, así que todo el mundo está bien expectante esta semana que lo más probable es que tengamos un acuerdo de bases constitucionales. Sorprende sorprendentemente fluido. Rápido, para mi gusto, sí. sí, y bien y, y bien decantado. Eh, sí, me parece que, que en eso eh, han estado, eh, creo yo, a la altura los actores que eh, vos eh, rechazo y, y lo que fue una... Eh, contundente victoria del rechazo que quizás pudo a, a alguno haber puesto creativo respecto de no continuar con un proceso eh, constituyente, pero eh, ya aquí la voluntad política es que tiene que haber una nueva constitución y yo también creo que ha sido bastante fluida dentro de toda la conversación este marco general de acuerdo que sí que ya lo vamos a tener decantado, imagínate. Una, una,
7: espérate, hay una ¿Mm? cosa, perdona, Clara que te interrumpa, que no me queda eh, meridianamente clara todavía. Se llega a un acuerdo, pero la idea sería que, eh, igual como en el proceso anterior, haya un grupo de expertos que hagan el triple clic en el, en el diseño... Eh, no, para el, no va a funcionar eh, digamos, como para, otra ¿cómo vez? va a ser exactamente el sistema electoral, como... O, ¿O esto se acuerda todo a nivel político y ya está?
6: No, yo entiendo que ahora vamos a tener un acuerdo grueso grande, no vamos a tener esta segunda patita que hubo en la eh, ocasión anterior ya. y que la participación de okay. expertos más bien está normada respecto del proceso mismo. Es, digamos, cuando se se, for, se formule ya. la convención. Ahí el tema es, ¿cuántos expertos le metemos?
7: y de qué manera ¿Cómo los ejemplos, porque si es vinculante, claro, si no es vinculante. La vea anterior, etcétera.
6: fíjate que ya. todo este tema de los expertos que no era menor, porque en general alguien que experto, estos abogado, eh, tienen poca vocación electoral, pues como que sí. esta idea de hacer elecciones, campaña, no sé qué, y aún así se entusiasmaron varios en su minuto eh, de los que, bueno, de los que llegaron a, a puertos. Después uno dirá, a mal puerto, pero a puerto estaban Fernando Atria, Jaime Baza, la Constanza Juven, la UDI. Ahora, claro, la idea es generar un espacio, porque con listas tú los metes entre medio, entonces el peso, quizá, electoral, va más bien en las figuras más políticas, que también eso es entretenido, como quién se va a entusiasmar para ser convencional en esta, eh, en esta pasada, digamos, que eh, ya deberíamos tener... Cuando elecciona y yo hoy me pierdo, pero yo creo que ya como si todo esto decanta ahora eh, sí, en elecciones quizás que
0: ¿Abril será? En marzo, abril En marzo, marzo abril creo. Sí, Claro, abril. una cosa ver, sí, Abril escuchaba sí, yo, pero sí. no, no sé. Sí que está listo sí. Noviembre, claro, ¿no? Claro. Claro. Sí, claro
6: Por ahí, pues Ya, uh -huh.
0: vamos a ver Al menos paulino danovich decía noviembre el plazo
6: Para, Para cerrar todo bueno, sí. Sí. Mira, yo creo que nos vamos claro. a adelantar a todo eso Veamos.
0: Ya, pues eh, Vamos a ver lo que pasa Juan Pablo Iglesias, Gloria Faunde, muchas gracias por estar acá. Buen día. Muchas gracias, Consuelo. Que estés muy bien. Nos
5: vemos.
0: Si viene, hablemos en off. Antes actualización de informaciones con Josefina Estabracopolos acá en la 89.7. en Duna, que tenga una buena y linda jornada.